0: Okazuje się, że dla niektórych osób, które dostają np. mieszkanie w spadku, to mieszkanie nie jest szczęściem, a raczej okazuje się, że jest problemem. Często też przy okazji naszych sytuacji życiowych mamy długi i mieszkanie, które ma jakąś wartość, ale zupełnie nie wiemy, co z tym zrobić. Jestem dzisiaj z Piotrem Iwińskim. Cześć, Piotrze. Cześć. Można powiedzieć specjalistą od takich właśnie trudnych tematów. Mieszkania zadłużone, udziały osoby skłócone, część spadku, ktoś chce sprzedać, ktoś nie chce sprzedać, nikt się nie ma, kto tym zająć. W takich sytuacjach się na co dzień obracasz. Tak, coraz więcej takich tematów kupuję sam,
1: bądź ze wspólnikami, ponieważ no, coraz więcej niestety ludzi, czy to kwestia pandemii, czy czegoś, mhm. coraz więcej ludzi się rozwodzi, kłóci, jednak te napięcia w rodzinach są dość duże. No i ludzie nie wiedzą często Co z tymi nieruchomościami zrobić tak? Mhm. No i wtedy pojawiam się ja I często to jest rozwiązuje ich problem albo po prostu Kwestie to są czysto Można powiedzieć złośliwe mhm. Złośliwość ludzka albo jakaś nie wiem Zazdrość, że ktoś mhm. więcej zarobi niż ja I czasami po prostu Ich trzeba Oddzielnie kupić jedną część i drugą i nagle wszyscy się bez problemu dogadują co do tej sprzedaży, tylko nie sprzedam tobie, bo ty, ty nie, jesteś moim bratem i za dużo zarobisz albo ty za mało włożyłeś do tej nieruchomości a ja więcej i jest jakaś tam e, problem, że ktoś więcej właśnie bądź
0: mniej e, jakby zasłużył na tę nieruchomość Aha, bo powiedziałeś, że zarobisz więcej jak ja, myślałem o tobie, ale tu faktycznie chodzi o to, że pojawia się jakaś emocja w rodzinie, często jest to konflikt który tak naprawdę on się tylko uwidacznia w tej konkretnej nieruchomości, ale gdzieś tam jakieś spięcia żyły dużo wcześniej. I to co powiedziałeś, że często jedynym opcją, żeby sprzedać taki budynek, jest to kupić na części. Czyli najpierw dogadasz się z jedną stroną, później z drugą stroną, później czasem z trzecią stroną. Przypomina mi się też sytuacja nieżyjącego już dziadka mojej żony, który faktycznie w rodzinie miał budynek, który był i do zamieszkania, i do sprzedania w dobrym stanie. To ten budynek przede wszystkim oni mieli zbyt duże oczekiwania. Po drugie, nie potrafili się dogadać. Po trzecie, nie było nikogo, kto by się tym miał zająć, no bo przecież. Wiesz, każdy ma dostać porówno, ale ktoś ma się tym zająć. Tak. To dlaczego ta osoba ma nie dostać więcej? I robią się dziwne sytuacje. I ten budynek po 10 latach bycia niezamieszkałym, niezaopiekowanym po prostu już stał się ruiną, niesprzedawalną. I tak jak mogli powiedzmy sprzedać wcześniej za miliony, się tym podzielić, tak teraz w ogóle tego sprzedać nie potrafią i już tego pewnie nie sprzedadzą. I to u nas jest bardzo częsty problem. Kiedyś
1: kupiłem, udało się dogadać 8 spadkobierców i pani, która właśnie jakby ogarniała cały temat, ja jej pomagałem dokumenty wszystkie zebrać i tym podobne. Z Jej części, to była kawalerka moje słynne 17 metrów w Piasecznie, którą mam do tej pory na wynajem. Było 8 spadkobierców, tak? Ja nigdy nie byłem na takim akcie i siedziałem już na korytarzu, bo akurat może ona to kupowała, tak? Na wynajem. I było problem, żeby właśnie ona dostawała w ogóle z tej swojej części jakieś tam 3,5 tysiąca tego mieszkańca. Jej udział był tyle warty. I nagle któryś tam ze starszyzny rodzinnej powiedział, a dlaczego ona dostaje nagle na akcie ode mnie tysiąc złotych więcej, a to był koszt po prostu tych wypisów, wyrysów i tak dalej To nieruchomy... W sensie, no jakichś tam dokumentów, które uh -huh. ogarniała ta pani. I już wyszła awantura, o dosłownie 1000 zł, gdzie ona jeździła, za tym załatwiała. Pełnomocnictwa od wszystkich musiała zebrać wcześniej, żeby uzyskać te dokumenty. No mówię, była naprawdę problematyczna nieruchomość, a wystarczyło iść do notariusza, wszyscy dogadać się, ok, sprzedajemy każdy za swoją kwotę, wedle udziału i tyle. I gdybym nie stał wtedy na tym akcie, nie pogodził ich to prawdopodobnie by wyszli o ten tysiąc złotych gdzie ten pan starszy miał tam 30 za swój udział, a dalej to było mieszkanie które odziedziczyli do ciotki od cioci jakiejś, do której nikt nie jeździł nie znali jej, a po prostu im kiedyś to tam spadło na
0: ich, jakby do ich portfela No wiecie, no ze spadkami tak niestety jest, że często nie interesujemy się osobą, ale nagle jak przychodzą pieniądze to ile bym nie dostał tym tyle będzie za mało Dokładnie. Okej. Okay. Jesteśmy już w takich sytuacjach też, zobaczcie, że często są osoby, które nie potrafią dobrze sprzedać swojego własnego mieszkania, bo jednak w tym szalonym świecie trzeba wiedzieć, jakie dokumenty, do kogo, skąd to pozyskać, nie dać się oszukać, nie każdy chce współpracować z pośrednikiem i to mówię o sprzedaży jednego mieszkania, które nie jest zadłużone i mamy 100% własności. A co dopiero dla osoby, która ma kilka procent udziałów, a musi ogarnąć ośmiu spadkobierców, całą procedurę spadkową, pełnomocnictwa, załatwić to, to już jest wiedza specjalistyczna, nie? Tak się wydaje, że to, to jest
1: specjalistyczna Bo zazwyczaj ją robimy Zwykły człowiek, ją robi raz, góra dwa razy w życiu tak? Więc wydaje się to czarna magia Ale jak to raz przebrniemy To później bez problemu takie rzeczy się robi To tak jak kiedyś e, pisałem wniosek o dotację z urzędu pracy e, I to pisałem około miesiąca I pochodziłem na jakieś kursy i tak dalej Po czym teraz znajomym jak pomagam czasami To piszę to w dwie godziny tak, i to jest ta różnica. I tak samo jest z dokumentami do notariusza. Jak pierwszy raz ktoś kupuje czy sprzedaje nieruchomość, no to jest czarna magia. Tak, że Jezu, gdzie ja muszę iść, po jak... do jakiego okienka. A teraz ja to załatwiam w dwie godziny, nawet żebym, można to pewnie mailowo by zrobić, tylko no wiadomo, jak u nas ePUAP App działa albo coś, więc jadę osobiście, zbieram dokumenty, idę do notariusza, tak, i, I po problemie. No i... no i dla niektórych to jest problem
0: po prostu, bo oni tego nigdy nie robili. Powiedz, jaka jest różnica między zakupem normalnej nieruchomości, gdzie jest pełna własność 100%, versus udziały bądź mieszkania z zadłużeniami?
1: Tak naprawdę procedura jest bardzo podobna, tak? Musimy mieć te same dokumenty do, do notariusza do zakupu tej nieruchomości. Mhm. Czy to jest działka, tak, no to wypisy, wyrysy, czy, czy to jest mieszkanie, no to zaświadczenia ze spółdzielni, czy ze wspólnoty e, i akt notarialny, tak, akt nabycia, czy akt e, poświadczenie spadku, tak? I to tak naprawdę tyle. Przy zadłużonych, no to jeszcze tak naprawdę też wystarczą nam te dokumenty, tylko dalej wtedy wchodzimy w rolę dłużnika rzeczowego mm -hmm. jakby w tamtą osobę. Więc dobrze, jak chcemy je spłacić, jest taka możliwość, no to chcę zabezpieczyć, że idziemy, nie wiem, do komornika, do wierzycieli, dostajemy od nich promesy czy wyliczenia i część kwoty idzie po prostu do komornika, część się do osoby, która do sprzedającego tak? i czasami te transakcje wychodzą tak samo proste, tylko każdy się ich boi albo jest komornik. Ale komornik może być, wiadomo, na 2 miliony, no to wtedy, ja też się boję, bo muszę kalkulować ryzyko, żeby nie utonąć z tą nieruchomością, ale może być komornika 8 tysięcy, bo komuś się powinęła noga, wziął prowidenta, nie spłacił go, albo nie wiem, nie wyrabia się do pierwszego i czynszu mu się nazbierało przez dwa lata, jakieś niedopłaty, te kilka tysięcy i tak naprawdę... Jemu pomagając spłacić jego dług, uwalnia, a to są często sytuacje, że ludzie z tymi małymi, dużymi długami czekają na 2-3 tygodnie przed licytacją komorniczą, gdzie już jest yy, dosłownie komornik puka, do drzwi proszę się wyprowadzić. Tak? I to są takie sytuacje zamiast ludzie wcześniej, gdzie ponieśliby dużo mniejsze koszty na przykład, tak? bo by odeszły koszty komornicze, sądowe i tym podobne. I, I wtedy takim ludziom często to jest po prostu stricte zamiana na mniejsze mieszkanie, tak? Albo znalezienie gdzieś dalej w innej okolicy, yy, bo to rozwiązuje problem. Po prostu spłacamy mu dług, dajemy mu kwotę X, żeby mu starczyło na inną nieruchomość. Yy, pomagamy zazwyczaj mu też znaleźć tę nieruchomość. Więc tak naprawdę to jest właśnie kolejny win-win, tak? Obydwie <śmiech> strony wygrywają. My mamy nieruchomość. Y, którą możemy remontować, tak jedyne co, no to właśnie musimy kalkulować ryzyko, że znowu kolejna osoba od nas może nie chcieć kupić jak na przykład no kwestia miasta, jak długo trwa, trwają wpisy w księgach wieczystych. Mm -hmm. Bo wiadomo, w jednym sądzie w Sosnowcu miałem chyba po dwóch czy trzech tygodniach już listem przyszło do mnie, że jestem właścicielem. A w Piasecznie, gdzie działam, no to bez przyspieszenia składania podań i tym podobnych teraz do 14 miesięcy. Więc no to można, jak ktoś to nieumiejętnie kupi y, tą nieruchomość, no to można się zablokować też na długi czas, tak? Mhm. Albo musimy to odpowiednio taniej sprzedać wtedy, więc no, to jest milion wiadomo, e, powodów argumencików za i przeciw danej nieruchomości. To zawsze trzeba zrobić analizę, No, ale z drugiej strony, jak i zwykłą nieruchomość kupujemy, Tak, też, też trzeba zrobić analizę.
0: Mhm. Czyli można by było powiedzieć, że zakup normalnego mieszkania to jest na przykład zrobienie od A do, powiedzmy, G całego kompletu rzeczy, a u Ciebie w zasadzie to dochodzi trochę dodatkowych elementów typu od A do, powiedzmy, K, jest chyba pogię, nie? <laughs> Trochę bardziej kompleksowa usługa, bo do tego dochodzi ustalenie z kilkoma osobami, a nie z jedną. Myślę, że
1: u mnie no. to będzie od A do P, <laughs> okay. a później powiedzmy to są już jakieś super trudne, jak, nie wiem, też są życiowe sytuacje, tak? Nie wiem, jakiś spadkobierca po drodze umrze na przykład, tak? No bo zazwyczaj to odziedziczy ktoś, kto jest dalej w jakby w hierarchii rodziny tą osobą mocno starszą mhm. e, i znowu nam procedura na przykład od nowa, tak? Okay. Więc to, to ryzyko też trzeba właśnie przekalkulować e, pod tym względem, że Prostego flipa czy tam deala może nam wyjść nie 3 miesiące, a wyjdzie nam 2 lata, tak? Zanim mm -hmm. zrobimy znowu wszystkie sprawy spadkowe i będziemy mogli to doprowadzić tak. do końca.
0: Czyli na skali łatwiej było pokazać, powiedzmy, że standardowa procedura to jest od 0 do 6, u ciebie jest od 0 do 12, ta kompleksowość czasem od 0 do 18. Jaka była Twoja najdłuższa transakcja i co tam nie zagrało? Najdłuższa transakcja to była. Sosnowcu. Mm -hmm. e, właśnie. <laughs>
1: Wspomnianym wcześniej. E, nie zagrało to. W sensie to była transakcja, gdzie inwestowałem w 100% pasywnie. Ja tylko wykładałem kapitał. Mm -hmm. e, Flipper miał zrobić, sprzedać albo posprzątanego flipa zrobić, albo zrobić remont. E, i, I sprzedać nieruchomość. E, zysk był Wtedy tam szacowany 40 około 30-40 tysięcy posprzątany flip, 60-80 tysięcy po remoncie. No to wydawało, jeszcze był dla mnie no jakby bardzo atrakcyjna kwota wejścia, bo było 150 tysięcy mm -hmm. w stosunku do mojego rynku, gdzie za kawalerkę dwa razy tyle muszę zapłacić, a tutaj większe mieszkanie w kamienicy, duże, dwa pokoje, wysokie, tam dwie piwnice, więc wydawało mi się to bardzo atrakcyjne zaufałem fliperowi w 100% mhm. To niestety był mój błąd mhm. który mnie kosztował 24 tysiące które straciłem i to też trwało właśnie około 6, 7 miesięcy trwał flip i to był mój najdłuższy flip w życiu mhm. jaki miałem no i wnioski zostały wyciągnięte, no teraz jakby za błaho poszedłem do sprawy, może nie uszanowałem pieniądza też bo akurat też miałem taki moment w życiu, że urodził mi się syn, więc nie chciałem flipować zbyt dużo, więc chciałem zainwestować pasywnie. Mówię, najwyżej zarobię mało, a, ale na takim kapitale to i tak jestem zadowolony więc no i tu jednak niesprawdzenie dokładne, niesprawdzenie rynku, zainwestowanie tam, gdzie nawet nie liznąłem tego rynku albo nawet mocno się nie, nie skonsultowałem z naszymi absolwentami, tylko tak pobieżnie a okej, okay, no moier okej, okay, tak po remoncie może się dobrze sprzeda, tak no tylko wyszło w praniu, że jednak tam bardzo sprzedaż była słaba, no i podejście w ogóle ale jakby no to uniemożliwiło tą dobrą sprzedaż, tak więc no tutaj wyciągnięte wnioski i cieszę się, że to jest tylko 24 tysiące, a nie pół miliona, <śmiech> bo wbrew później jak odblokowałem, bardzo mnie też ten flip jakby męczył psychicznie, ponieważ właśnie nie sprzedawało się, ja już zaczynałem się angażować wręcz tam e, analizować, czy to na kwatery, czy na gotowcą. tam można było dwie mikro, I po prostu mówię, nie, yeah, i już mówię, nie no pojadę, bo tam się dało zarobić, jakbym to sam przeprowadził już jakby z moim doświadczeniem, cenami remontów, jakby wiem jakie są, a raczej Sosnowiec jest, powinien być przynajmniej w moich oczach tańszy pod względem robocizny niż y, okolice Warszawy, mm -hmm. y, to tam może bym te 30 wyciągnął, ale mówię, Piotrek, nie, po co to nie twój rynek zmarnuje, a zarobię 30 tysięcy. I to mi tak odblokowało głowę, jak już to sprzedałem, że y, sprzedałem bardzo dużo nieruchomości w tym czasie za dosłownie prawie pół miliona, tak, więc w sensie zarobku już, więc naprawdę to było <głos> burza mózgu była taka, w sensie moim mózgu była taka burza, że nie mogłem wytrzymać, że kurczę, to tak mnie blokowało, tak, Aha. taka głupia, mała błąd, transakcja, ale no stąd są te decyzje, ten, te wnioski i mam nadzieję, że już nie, takich błędów nie popełnię, albo lepiej podejdę do tematu.
0: No, to wiesz co, klasycznie mała kwota, więc zupełnie mniejsza czujność uśpiona. Niesprawdzenie rynku lokalnego, też przedłużająca się transakcja, takie może podejście pobłażliwe, bo ja, ja, to jest taka trochę klątwa wiedzy i klątwa ta pewność, taka siebie. okej, okay, U siebie działam bez problemu, no to jestem niezniszczalny. I powiem że tak technicznie to może i dobrze, że to było tak mała strata w tak mało istotnym elemencie, bo wyciągnąłeś dużo lekcji dość niewielkim kosztem. Ale tak. to tylko mi pokazuje i podkreśla to, jak ważna jest specjalizacja. Jeżeli Ty się znasz na konkretnym rynku, na konkretnym typie nieruchomości, są to nieruchomości dla niektórych skomplikowane, które Ty masz w małym palcu, ale dla nich to jest coś przerażającego, to po co się ładować coś innego, nie?
1: Tak, to jest, nie, no teraz ja po prostu nawet czasami w Warszawie ktoś mi podsyła, mhm. o fajny temat, ja mówię ok, może i fajny liczby, czy, czy tam Excel wychodzi nawet ciekawy ale mówię, gdzieś tego wewnętrznie nie czuję mhm. i koniec. Tak samo mam z trudnymi tematami. Mhm. Jak widzę, że tam jest jakaś bardzo negatywna energia albo ktoś może mieć pretensje, że ja to kupię albo dosłownie będzie mnie, nie wiem, ścigał, bo kupił to, nie wiem, bo to ktoś sprzedał z rodziny, a on miał tego nigdy nie sprzedawać, ja mówię, też nie chcę wchodzić, Tak ja nikomu nie chcę robić podgórkę, tylko chcę, żeby wszyscy byli zarobieni, szczęśliwi i żyli sobie tak jak
0: ja i dalej do przodu, a nie y, wojować z nimi. Szybki przerywnik, już w sobotę organizujemy konferencję Flipy 2.0 online, czyli cały dzień z poziomu twojego komputera, gdzie mówimy o tym, jak od A do Z inwestować na rynku nieruchomości. Niezależnie od tego, czy chcesz flipować, czy kupić mieszkanie na wynajem, nie może cię zabraknąć, szczególnie, że dla moich widzów przygotowałem specjalną pulę biletów, którą możecie odebrać bezpłatnie w linku poniżej. Więc odbierz swój bilet i widzimy się na konferencji. Teraz wracamy do odcinka. To, to może jeszcze tak podrążę ten temat mieszkań zadłużonych, no bo ten dług czasem dzieje się z przypadku. My, wiesz, z małego problemu, który narasta, a jednak jesteśmy takimi ludźmi, że często czekamy do ostatniej chwili, żeby coś z tym zrobić. Tak Jak powiedziałeś, już komornik puka na drzwi, to dopiero wtedy zastanawiamy się, co zrobić. Mogliśmy zrobić to wcześniej. No ale kto kiedyś nie popełnił w życiu decyzji takiej, która później z małej decyzji stała się dużym problemem? Nie? Zmierzam bardziej do tego, że często tej osobie za dużo, czasem tej osobie za dużo, i trzeba też pomóc w znalezieniu mieszkania docelowego, Um, to też pomagasz w tym? Tak, ja powiem Ci, nawet czasami pomagam nie kupując nieruchomości i
1: nie zarabiając złotówki na tym. Miałem taki przypadek, mm -hmm. że e, Państwo chcieli sprzedać mieszkanie, właśnie mieli zadłużone, e, bardzo głupim sposobem zadłużyli, typu założyli działalność i od pierwszego dnia nigdy nie zapłacili z ani dochodowego a trzymali tylko dlatego tą działalność. Ja mówię, dlaczego państwo nie zamknęliście trzy lata temu, nie wiem, po pół roku, po miesiącu tej działalności, oni bo wzięli samochód w leasingu od razu. I ja mówię, no dobra, ale w momencie oni i płacą leasing i bank by im zabrał. Ja mówię, no ale w momencie, kiedy spłacicie leasing, to i tak wam zabierze, bo już macie 100 ty 180 tysięcy długu. I oni nie rozumieli tego problemu. Po prostu dla nich był problemem nie niestracenie auta tak, za wartego 30 tysięcy, a to, że co miesiąc tam rosło, nie wiem, 1500-1800 zł długu plus czynsz, bo oczywiście to już się zrobiła spirala, to nie widzieli w tym problemu. No i oczywiście była ta sama sytuacja, że już komornik pukał do drzwi i ja miałem im pomóc właśnie odkupić to mieszkanie, ale okazało się, że z te 180 jeszcze były zaległe długi, 400 tysięcy i zaczęło to rosnąć i tak naprawdę pomogłem tym państwu i spółdzielni trochę dogadać się, komornik ich normalnie przeprowadził, poczekali, dostali socjalny lokal, wyprowadzili się 10 km dalej, lokal został zlicytowany, im jeszcze nawet wróciły jakieś pieniądze i byli przeszczęśliwi, że mają czystą kartę i odzyskali jeszcze tam, nie wiem, 40-60 tysięcy, nie wiem dokładnie ile, ale gdzieś w, tych, w tej granicy i mają mieszkanie, gdzie mieszkać i nagle tam z tam 60 metrów przenieśli się na 30, im nagle to pasuje i są przeszczęśliwi, gdzie mówię, tak naprawdę ja tam nie miałem już interesu dobre dwa miesiące wcześniej, ale stwierdziłem, że pomagam tym ludziom, tak jak przy moim pierwszym przypadku, gdzie zarobiłem fajne pieniądze, chciałem chłopakowi pomóc i, i to też było jakby trudne. Tak, właśnie, wtedy to był dla mnie olbrzymi trudne. a te dokumenty zbierałem, Aha. nie wiedziałem, sprawdzałem. Tak, na no teraz to jest dzień, dwa i, i właśnie te dokumenty są, więc... Czasami nie zarabiam złotówki, a pomagam tym ludziom, a czasami, no wiadomo, jakby nie mogę całe życie <grytatywnie> charytatywnie działać, więc no, często na tych nieruchomościach też zarabiam i to jest czasami mała kwota, bo wyjdzie właśnie, okej, okay, sprzedamy szybko, ale zarobię 5, 10, 20 tysięcy, a czasami może to być, okej, okay, zarobię, nie wiem, 50 czy 100 tysięcy, ale to może trwać rok, dwa, tak, i już tego nikt nie liczy, tak, mhm. że w tym samym kapitałem, nawet zwykłych flipów bym zrobił 4 czy 5, a tu zrobiłem, więcej zarobiłem, ale tak naprawdę sumarycznie wychodzę gorzej niż jakbym zrobił te 4 czy 5 flipów mm -hmm. zwykłych, tak? No więc to różnie wychodzi, no ale jakby lubię pomagać ludziom i, i też dzięki temu jakby spełniam i siebie i zarabiam pieniądze, więc nie widzę tu nic złego ani negatywnego, ja jak wszyscy są zadowoleni z tego, że pozbywają się problemu.
0: Myślę, że w ogóle koncepcja mieszkań zadłużonych, udziałów jest raczej niepopularna. Zresztą nawet w mojej głowie, ja nigdy nie chciałem iść w tym kierunku. Zrobiliśmy kilka takich transakcji i ja nie czułem tego ogólnie. Skąd pomysł i jak to się stało, że nagle z osoby, która robiła w zasadzie klasyczne mieszkania w Piasecznie, jesteś osobą, która jednak specjalizuje się w tych dziwnych rzeczach? Tak, tych trudnych tematach tak zwanych. Yy, dlatego, że...
1: Właśnie zarobiłem już pewną kwotę, że zacząłem sobie dywersyfikować, że można taki udział kupić bardzo tanio w stosunku do problemów, ale nie wiemy właśnie czasowo, jak to wyjdzie. Więc postanowiłem, że sobie pewną kwotę przeznaczę na... Ja dalej robię zwykłe flipy, tak? Ale pewną kwotę sobie przeznaczyłem na te trudne tematy, żeby właśnie jakby... I zwiększyć jakby swoje ROI, tak? Mm -hmm, jak to mm -hmm. tam niektórzy... Po prostu więcej zarobić, ale dalej to jest jakiś procent moich pieniędzy włożone w te trudne tematy. Okay. E, plus, no mówię, ty, ja ty jakby... Wiesz, to tak jak ty. Wiesz, że robiąc szkolenie, dając komuś wiedzę, no jakby pomagasz, tak? Z mm -hmm. jednej strony coś zyskujesz, bo ktoś musi niby zapłacić te kilka tysięcy mm -hmm. za to szkolenie, ale no jak właśnie po pewnym czasie y, ktoś zrobi flipa, no to, to dosłownie to szkolenie jest Śmieszny koszt, może m, właśnie, bo, kurczę, ciężko mi powiedzieć w tej chwili, bo dla mnie to jest po prostu, teraz bym nawet sekundy się nie wahał, tylko jedyne, jedyna żal do siebie, dlaczego nie wcześniej, tak, odwieczny problem, bo wiem, że jak wtedy zaczynałem w Piasecznie, e, to była 10 razy mniejsza konkurencja i bym mógł te mieszkania, ich zrobić już 100. Mhm. <laughs> e, I czy, czy łatwych, czy trudnych tematów, to dosłownie, albo trudnych też bym mógł zacząć wtedy dużo więcej. Więc y, dlatego to dla mnie wydaje się teraz y, mało ważną decyzją, czy wydać 5, 10 czy 20 tysięcy na szkolenie, jak tylko wiem, że ono się zwraca. Tak? Mm -hmm. Nie wiem, każdy zjazd, każde coś usłyszę zawsze, staram się coś wdrożyć y, do mojego życia, jakby do mojego biznesu. Y, I tak samo no, też na różne szkolenia jeździłem inne, czy z trudnych nieruchomości, czy z udziałów. I to też mnie jakby rozwijało. Ja wcześniej tego też nie czułem do końca, bo mówię, jak to się komuś spina, tak? No bo zazwyczaj jak ktoś sprzedaje udział, ma 50%, to ile chce za mieszkanie? 50%, tak? No i, i wiadomo, że to, jest, to nie jest tyle warte. Ja sam się kiedyś złapałem, miałem całą działkę w 100%, sprzedawałem i nie mogłem sprzedać jej przez tam prawie pół roku. I pierwszy telefon, jaki zadzwonił, rzucił mi bardzo niską piłkę. Na początku go tak trochę wyśmiałem i odrzuciłem, ale po pół roku zapisany numer, byłem skłonny do niego zadzwonić i przystać na jego propozycję sam, już będąc na rynku, znając się, flipując, zarabiając na tym, bo i tak pełną kwotę miałem zarobioną, a po prostu to było minus 30 tysięcy, które nie, jakby nie brałem pod uwagę. A w międzyczasie akurat się tam sprzedało w tej cenie, co chciałem, ale dosłownie byłem w tej samej sytuacji, co ja kupuję od ludzi. Przychodzi pewien moment, że potrzebujesz tych pieniędzy, albo liczysz właśnie co z tego, że ja sprzedam to 50 tysięcy taniej, jak mogę kupić zaraz drugą nieruchomość i zarobię na niej 100 tysięcy, tak? Więc ktoś powie, sprzedałem za tanio, straciłem, no można tak powiedzieć, jak patrząc tylko na tą wąską perspektywę, ale patrząc szerzej, no to poświęciłem te 50, żeby zarobić 100, tak? Więc jakby no jest plus 50 dla mnie proste i w tych, tak samo zrobiłem w tych trudnych tematach, że po prostu podzieliłem sobie, kupuję dwie trzecie, nie wiem, domu, mm -hmm. działki, mieszkania, czy jakieś inne dziwne rzeczy i to po prostu wiem, że to zakładam, nie wiem, rok, dwa na niektórych, ale muszę sobie to policzyć, że jeśli warte jest, nie wiem, 70 tysięcy, ja kupuję dwie trzecie, czyli powiedzmy jakieś tam 40-50 tysięcy, no to ja muszę to kupić na tyle tanio, żeby policzyć, że przez te dwa lata mi się to będzie dalej opłacać. Mhm. Więc, a zazwyczaj ci ludzie, nawet miałem kiedyś telefon, pani zadzwoniła do mnie, że e, chce sprzedać swój udział w mieszkaniu w Warszawie. E, w sensie właśnie, nie sprzedać, tylko że ma taki udział. I ja z nią rozmawiam, tam jaki ma problem, bo właśnie było zadłużenie 70 tysięcy. E, no i ona miała jedną szóstą. Ale mieszkanie w Warszawie warte tam około 400 tysięcy. Więc nawet ta jedna szósta była coś warta, dalej dług był podzielony niby na te sześć osób. E, po czym pa, ja mówię, a ile by pani chciała za ten swój udział? Na? No ja nic nie chcę, ja nie chcę tego problemu. Tak? I to było. I, i, ja wtedy sam się zdziwiłem, że no bo pani mieszkała 80 km od Warszawy na jakiejś wsi. Dla niej był problemem nawet przyjazd do komornika na wezwanie, czy na okazanie jakiegoś mieszkania czy coś, bo tam jakieś miała oszacowanie wartości bo reszta rodziny się nie zajmowała ona jakby poczuwała się bo to po ciotce czy babci już nie pamiętam i właśnie ona to chciała oddać żeby tylko nie jeździć, ja mówię nie no to my jeszcze pani coś zapłacimy Ona, to coś jest warte w ogóle jak to jest dług i to jest tyle problemów ja jej wytłumaczyłem i zobaczymy może, bo to, ona to dalej się procesuje Aha. więc może coś z tego wyjdzie, może nie ale tak naprawdę mogłem powiedzieć wtedy, a nie dobra to nic pani nie dam wezmę to, tak i ona pewnie też by się zgodziła, tak? Ale my nie, no policzyłem, mówię, możemy zaproponować tam x pieniędzy. I ona przeszczęśliwa, bo nagle z niczego dostaje coś
0: i, i problem schodzi z głowy. Przyjął mi się takie zdanie, że czasem za darmo to też zbyt drogo, bo może mógłbyś pać pułapkę, to pobierzesz to za darmo z jakimś tam zobowiązaniem i okazuje się, że jednak to za darmo też było za drogo, i lepiej faktycznie dobrze, rzetelnie to policzyć i faktycznie rozliczyć się, ile to jest warte, niż się wiesz, tak poczuć taką fikcyjną okazję typu, o, za darmo to biorę, a później na przykład wziąć na siebie jakieś długi albo zobowiązania, albo jakieś wątpliwości, czy przeprocesowanie tego w No tak, sposób. szczególnie, że
1: u nas jakby no, prawo się co chwilę zmienia, mhm. tak. Wcześniej nie można było, jak się kupiło, spłaciło długi, to było OK już była czysta nieruchomość, nikt się nie mógł dopisać do jak nie była sprawa zakończona komornicza, teraz się może jeszcze, tak? Więc no tam jest wiele aspektów, które no też ja też muszę właśnie cały czas szkolić, uczyć e, i do, jakby doszkalać w pewnych względach prawach i tym podobnych rzeczach, żeby być na bieżąco, bo dosłownie pół roku temu mogłem coś kupić, teraz się zmieniło prawo i nagle o, problem, tak? Mm -hmm. No i... i, i... Fajnie wychodzi, jak się zarabia, ale jak nic się nie zarobi, albo temat się przedłuży na 5 lat, mm -hmm. no to ktoś powie, o no dobra, dalej zarobiłeś, nie, 100, kupiłeś za 50, zarobiłeś 100. No okej, okay, no ale to trwało 5 lat. No to już, ja bym szczerze sam wtedy, jakbym wiedział, to bym już tego nie kupił. Aha. Tak jakby, na razie mi się jeszcze nic tak nie przedłużyło i miejmy nadzieję, że się nie przedłuży.
0: Tutaj przypomina mi się zdanie mojego znajomego, który zresztą wkręcał mnie w nieruchomości 10 lat temu, Miał wtedy doświadczenie i pytałem się go, co właśnie z takimi trudnymi nieruchomościami. Czy on by wchodził, czy on kupuje udziały. No będzie mi wtedy taką bardzo mądrą rzecz. Filip, jeżeli to jest jedyna twoja transakcja i nie znasz się na tym za bardzo, to zrób coś prostego. Jak będziesz robił więcej tych transakcji, będziesz robił trochę trudniejsze, będziesz miał doświadczenie i moment, w którym nie będzie cię przerażało, że z czymś poczekasz przez 5 lat, typu jakieś udziały, zniesienie współwłasności, i będziesz mógł się procesować przez 5 lat, bo to będzie dziesiąta twoja, w sensie robisz 9 innych transakcji, to jest dziesiąta, gdzie nie musisz mieć cierpliwości do tego, po prostu zajmujesz się innymi sprawami, to wtedy będzie moment, żeby robić te trudniejsze rzeczy, jeżeli będziesz chciał. Czyli trochę tak jak u ciebie, masz te swoje główne, najfundamentalne transakcje, które cały czas ci pracują. Część masz mniej lub bardziej trudnych, część masz dużo trudniejszych i one sobie mogą pracować nawet dużo dłużej, tak. Ale Cię to nie stresuje, bo masz inne zajęcie. Zresztą nawet chyba wczoraj wrzucałem e, Twittera, bo też jestem teraz aktywny na Twitterze, że jeżeli ktoś inw inwestycje, które dadzą Ci dużo zarobić, bardzo często to są inwestycje, które wymagają czasu. A żeby ten czas upłynął, trzeba mieć cierpliwość. Dużo ludzi nie ma tej cierpliwości. To zamiast budować sobie cierpliwość, znajdź sobie inne zajęcie. I myślę, że to jest to, co Ty robisz.
1: Okay. Być może, tak, że mi po prostu trochę standardowe flipy zwykłe przestały dawać tyle emocji, Aha, e, no. tak, więc zacząłem trudnymi tematami, bo widzę większą niby możliwość zarobku, ale no wiem, że gdzieś tam z tyłu głowy jednak wiem, że to może wbrew pozarom nie być większy zarobek, bo się wydłuży w czasie, tak, więc tak, to prawdopodobnie też, tak jak kiedyś ty mówiłeś, że coś zrobisz, e, jakby jesteś zaangażowany w temat, zrobisz, ale już jak w pewnym etapie cię to przestaje interesować i najlepiej, żeby ktoś to dokończył, a tyle lecisz następny. Dokładnie. No. Ja też tak często mam właśnie, że zrobię remont i to zazwyczaj jeszcze na przykład zrobię remont w, w mieszkaniu do etapu, gdzie już praktycznie, nie wiem, kuchnię trzeba zamontować, zrobić homestaging i ja sam się sabotuję, o tydzień, dwa przeciągam to czegoś mi się nie chce samemu zrobić czy albo nawet znaleźć kogoś, żeby ktoś to zrobił, po prostu zaczynam się sabotować tak? I, i, i to po prostu tylko no już teraz to wiem, że to robię i się po prostu na tym łapię i to wdrażam, jakby poprawiam wszystko żeby działało
0: Myślę, że fajnie to podsumowałeś. Dzięki Piotrze za kolejną szansę w porozmawiania i zainspirowania się Tobą Z Wami się żegnam Dzięki, Dzięki wielkie Cześć